0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Folge 151 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, dass wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute spreche ich mit Matthias Lopez über vegane Werbung. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Hier bei uns ist viel passiert, denn Extinction Rebellion hat eine Woche lang mit Demonstrationen und Aktionen dazu aufgerufen, dass wir uns bitte aktiv für unser Klima einzusetzen haben. Und Nicole war hautnah dabei und wird in der nächsten Gedankenfutterfolge natürlich davon berichten. In der Welt geht gerade so viel vor sich und auch wenn in diesem Jahr nichts normal scheint und auch wenn wir uns manchmal überfordert fühlen und all dem Chaos und der Corona-Krise und allem, was da draußen passiert. Es ist und bleibt wichtig, dass wir uns für die Dinge einsetzen, an die wir glauben und für die es sich lohnt, gemeinsam weiterzukämpfen. Die Klimakrise zum Beispiel ist nicht gebändigt, nur weil wir Corona haben. Rassismus, Sexismus, Speziesismus sind Probleme, die immer noch jeden Tag aktuell sind. Deshalb lasst uns weiterhin Unsere Stimme nutzen, um für mehr Fairness in der Welt einzustehen. Gerade die Black Lives Matter Bewegung, die in den letzten Wochen in den USA und auf der ganzen Welt unglaublich aktiv ist, hat mir wieder einmal gezeigt, wie privilegiert ich als weißer Heteroman bin und mit wie wenig ich mich jeden Tag herumschlagen muss. Und ähm, ja, ich finde, wir sollten alle unser Privileg, unsere Plattform nutzen, egal wie klein oder groß die sein mag um unsere Stimme für andere zu erheben, um andere zu unterstützen und vor allem auch mal beiseite zu treten und andere sprechen zu lassen und zuzuhören. Diesen Satz, den ich am Ende jeder Folge sage, den meine ich nämlich auch wirklich so. Lasst uns wirklich gemeinsam aufstehen und loslegen, denn es geht um uns alle. Wie Meister Yoda bei Star Wars so schön gesagt hat, alles hängt zusammen. Also passt auf euch auf und seid laut auf eure Weise. Also wir heißen Vegane Aktivismus-Muffins sind auch laut. Ja, die können schon laut sein. Ich merke, dass ich momentan eine Phase habe, wo ich auch ein bisschen wieder Energie schöpfen muss, mich um mich selbst kümmern muss. Aber trotzdem kann ich in irgendeiner Form immer Aktivismus machen. Und ähm, letztendlich geht es eben immer weiter. Zum Beispiel äh, haben wir jetzt vor kurzem angekündigt mit der Veggie World, dass es nächstes Jahr das erste Mal das Veggie World Campout geben wird. Vom 13. bis zum 15. August 2021 wird es also ein veganes Festival, Musikfestival in Deutschland geben, von der Veggie World ausgerichtet. Ich bin super gespannt. Mehr Infos gibt es bald, also bleibt da am Ball. Es wird auf jeden Fall mega cool. Und ähm, ja, auch da geht es also in irgendeiner Form weiter. Und auch da lassen sich neue Wege erschließen, wie wir Menschen erreichen können. Und das finde ich absolut großartig. Diese Woche kommt... Keine Gedanken vor der Folge, wie eigentlich geplant, die verschiebt sich etwas. Dafür wollte ich euch etwas liefern, das trotzdem auf keinen Fall langweilig ist. Also quasi das Gegenteil von langweilig. Deshalb habe ich mir Matthias geschnappt von der veganen Werbeagentur Opposite of Boring und mit ihm über Werbung geredet. Und über seinen Weg aus Mexico City nach Münster, über Hürden, über Trends und über noch so viel mehr. Viel Spaß beim Interview. Ich sitze hier mit Matthias Lopez, bei Matthias Lopez. Hallo Lars. Hi. In Hamburg und wir haben es endlich mal geschafft, dass wir uns unterhalten. Schön, dass du dabei bist. Okay. Danke, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier dabei zu sein. Ähm, Matthias, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, wer bist du eigentlich und was machst du so?
1: Ich bin Matthias und ich habe eine Werbeagentur gegründet, die sich auf vegane und nachhaltige Unternehmen spezialisiert. Die heißt Opposite of Boring, die, die Agentur.
0: Wie kam dieser Name zustande? Das ist,
1: wir hatten in den ersten Gesprächen mit eins von unseren ersten Kunden, der hatte die Herausforderung, dass er gerne die vegane Zielgruppe erreichen wollte. Oh, okay. Aber der hatte viele von den Kampagnen, die es damals zur Zeit da gab. Die fand das ziemlich langweilig und dann hat er uns gesagt, okay, ich möchte, dass meine Kampagne nicht langweilig ist und wir haben dann zusammen mit diesem Kunden tatsächlich die Agentur gegründet und eben, ah, weil krass. das unser erster Auftrag war, haben wir dann gesagt, okay, der soll nicht langweilig sein, der Auftrag, wie heißen wir und so ist der Name zustande gekommen. Ah,
0: okay. Das heißt, ihr habt mit eurem ersten Kunden
1: zusammen die Agentur gegründet? Genau. Krass. Genau, also mit wow. dem ersten Auftrag dann Aha. darauf alles
0: aufgebaut. Geil. Ähm ich möchte mal ganz zu weit zurückspulen an den Anfang. Ähm, wo und wie kam denn bei dir so, du warst, bist schon immer Werbemensch gewesen, richtig? Äh, wo kam bei genau. dir so der erste Funke, ich möchte in die Werbung? Also ich habe einen langen Weg bis in die Werbung gefunden
1: tatsächlich. Okay. Und ich, weil ich habe erstmal, ich bin in Mexiko aufgewachsen und bin dann zum Studium nach Deutschland gekommen. Mhm. Und ich habe in, in Münster BWL studiert.
0: Was, muss ich mal kurz einhalten. was treibt dich von Mexiko nach Münster? Du sitzt doch sitzt nicht in Mexiko und denkst, oh, was ist die beste Uni, wo ich BWL
1: studieren kann auf der ganzen Welt? Münster! Münster, genau. Also meine Mutter ist Deutsche okay. und sie lebt aber schon die, also sehr, sehr lange in Mexiko. Mhm. Und deswegen wurde ich dann in Me also bin ich in Mexiko auf die deutsche Schule gegangen ah, okay. und die haben dich dann vorbereitet, dass du nach Deutschland kommst, um zu studieren. Das heißt, dass äh, ich habe auch das Abitur in Mexiko gemacht Aha, okay, krass. und bin dann, hatte einen Cousin, der in äh, Münster studiert hat und dann ist mein Bruder auch nach Münster gegangen und mhm. dann war das so quasi der logische Schritt für mich, auch nach Münster zu gehen, weil wenn man in Mexiko aufgewachsen ist, da kennt man auch wirklich äh, wahrscheinlich Berlin, äh, Hamburg, München, ja. aber die ganzen Studentenstädte nicht und da mein Cousin gesagt hat, äh, Münster ist eigentlich das Beste, was man machen kann für BWL, dann sind wir hier die ganze Familie rübergegangen, mhm. sozusagen. Ach, krass. Und im, im Studium habe ich Schwerpunkt äh, also Marketing genommen und dann gemerkt, dass mir dieser Bereich ziemlich viel Spaß macht. Und als das Studium fertig war, habe ich nochmal einen Master in strategische und kreatives Management von Werbung gemacht. Und dann immer weiter tiefer sozusagen in diesem Feld gegangen. Allerdings habe ich dieses Studium in Spanien gemacht. Mhm. Und dann nochmal einen äh, zweiten Master in Fotografie. Das heißt, wow. äh, immer also so klassisch im BWL äh, eingestiegen, aber dann immer mehr in die kreative Branche gegangen. Und also, also warum Werbung und warum Marketing? Es, ist, äh, es macht mir super viel Spaß, versuchen zu verstehen, warum Konsumenten unterschiedliche Entscheidungen treffen und warum sie bestimmte Produkte kaufen. Und das äh, fand ich ziemlich spannend und wollte mehr davon wissen.
0: Krass, das ist ein spannender Weg. Und so, wie, 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 wie war Münster für dich, wenn du aus, aus Mexiko kamst und dann so der Kulturschock, deutsche Kultur, Studentenstadt irgendwie, die Stadt der Fahrräder? Also Kulturschock ist, glaube ich,
1: richtig gesagt. Mexiko hat ungefähr 30 Millionen Einwohner und äh, Münster hat, glaube ich, 300.000. Das ist, war schon von einer sehr großen Stadt äh, zu einer sehr kleinen. Hast Stadt. du in Mexico City auch gewohnt? Genau, ah, Mexiko okay. Stadt, in Mexiko-Stadt uh. äh, gewohnt. Und okay, es das ist, ist wirklich
0: ein krasser Kulturschock.
1: Es war ein sehr schöner Wechsel nach Münster. Mhm. Münster ist eine wunderschöne Stadt, aber es gab natürlich sehr viele äh, also Herausforderungen. Da fängt das mit dem Wetter an ja. und äh, natürlich auch, das, die, es ist eine ganz andere Kultur und auch von der Schule zur Uni rüber und da habe ich auch, ich glaube, im ersten Semester äh, bin ich im Winter auch nach Hause gegangen, weil es mir zu kalt war mhm. äh, und bin dementsprechend fast durch die meisten Klausuren durchgefallen, weil Ist ich ja okay. zu den Klausuren zurückgekommen
0: bin. Ah, okay. Und Krass. dann habe ich das
1: gelernt, dass man es äh, nicht so machen
0: sollte. Und Krass. Und wie, wow, du hast einfach einen zweiten Master in Fotografie noch dran gehängt hast. Das heißt, du bist auch eigentlich ein super Fotograf. Auch nebenbei.
1: Also ich habe Fotografie habe ich tatsächlich äh, neben der Arbeit angefangen zu studieren. Mhm. Ich habe in also angefangen meine meine Werbekarriere in äh, Spanien, in Barcelona in einer Agentur mhm. und Fotog wir hatten sehr viel mit Fotografie zu tun in der Agentur und es hat mir super Spaß gemacht. Deswegen habe ich das neben den neben dem Beruf auch angefangen zu lernen. Aber ich wollte mich tatsächlich nie beruflich in die Richtung hinbewegen, sondern habe das äh, so als äh, Hobby gemacht. Mhm. Und Dass du quasi besser verstehst wie Erzählen, Bilder, genau. Produkte. Genau, das und hatte dann erstmal ein Diplom gemacht und dann eben dieses, äh, dieses Master, aber wirklich nur aus äh, Spaß für die Fotografie, mhm. und, aber wollte auch nie beruflich in dem Bereich mhm. so als Fotograf arbeiten. Mir hat viel mehr der strategische Teil vom, von der Werbung Spaß
0: gemacht. Krass. Hast du dich früh entscheiden können oder müssen, in welche Richtung du gehst? Weil ich meine, Werbung ist ja ein breites Feld. Du kannst, keine Ahnung, Modewerbung machen, du kannst Lebensmittelwerbung machen, Produkte. Gab es da irgendeinen Schwerpunkt, wo du dich früh für entschieden hast?
1: Ich wollte am Anfang in vielen Bereichen reingucken, um zu mhm. verstehen, was mir Spaß macht. Im Studium hat man einen sehr theoretischen Ansatz für Werbung. Und deswegen wollte ich dann in unterschiedlichen Agenturen reingucken und um zu verstehen, wie arbeiten unterschiedliche Agenturen, was für Bereiche gibt es überhaupt. Mhm. Und habe dann äh, eigentlich, ich habe so die, die Anfänge habe ich im Bereich Nachtleben, Mode und äh, so Getränke gemacht mhm. und habe dann den Wechsel in Konsumgüter gemacht. Also ich bin dann für einen Job auch nach Deutschland gekommen von Spanien und habe da für eine längere Zeit für einen von den äh, größeren Konsum Güterunternehmen gearbeitet. Mhm. Und danach bin ich in den Bereich Food gegangen, also bevor ich auch die Agentur gegründet habe. Und, und deswegen so unterschiedliche Bereiche erstmal kennengelernt.
0: Krass. Was, bedeutet, was, ist, der, was ist denn der, der Oberbegriff Nachtleben in der Werbung? Hast du dann Bacardi-Werbung gemacht oder was, was genau? Genau.
1: Das? Also Nachtleben war tatsächlich, habe sehr viel. Äh, mit Alkoholmarken äh, mhm. zusammengearbeitet oder mit Modemarken und haben Aktivierungen, äh, also die haben das so gesagt im Bereich Lachleben gemacht, also viel in Clubs, in Bars, äh, viele Events organisiert, habe äh, so, also Musikevents organisiert äh, oder auch einfach äh, feiern. Ah, okay.
0: Ach krass. Und äh, ich meine, wahrscheinlich war zu dem Zeitpunkt warst du noch nicht komplett von Anfang an vegan. Wann kam für dich so der Umstieg, dass du gedacht hast, irgendwie war das, als du in den Bereich Food gekommen bist oder wann kam so für dich der Moment, wo du dachtest, ich glaube, ich möchte vegan werden? Das kam später.
1: Ich habe, also tatsächlich habe ich, äh, als ich aufgewachsen bin oder als ich angefangen habe zu arbeiten, äh, den, den Begriff vegan, glaube ich, gar nicht mal so auf dem Schirm gehabt. Also für, für mich auch Mexiko ist ein Land, was sehr traditionsweise halt sehr viele Gerichte mit Fleisch hat, sehr viele, mhm. ähm, also das ist so Teil der Kultur und das ist noch nicht so, also es war damals noch nicht so verbreitet. Jetzt ändert sich das äh, und es gibt eine sehr, sehr tolle Bewegung auch da. Echt? Aber mhm. ich habe, also als ich da aufgewachsen bin, hatte ich das wirklich noch nicht gehört. Und äh, als ich angefangen habe zu arbeiten, ähm, war ich auch noch nicht so weit, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und habe das, äh, bin die ersten Male, also tatsächlich nicht über den über die Arbeit in Begriff, äh, also in Kontakt mit dem Thema vegan gekommen, äh, sondern weil ich mich persönlich angefangen habe, mehr zu informieren und mehr damit auseinanderzusetzen. Und dann auch gemerkt, dass in dem Bereich, wo ich arbeite, ich eigentlich mein ganzes Wissen, was ich da angeeignet habe, auch für Marken äh, nehmen wollte, die ich auch persönlich unterstütze.
0: Was war für dich der Auslöser, dass du dich damit beschäftigt
1: hast? Der Punkt? Ich hatte, also eigentlich ist das so ein bisschen, bin ich das alles blau, ein bisschen blauäugig angegangen. Und es, es war zur Zeit, wo es in Russland sehr viele, also in den Nachrichten sehr präsent war, dass es sehr viele Fälle von Diskriminierung und sehr viele Probleme mit Menschenrechten gab. Mhm. Und da hatte ich mir überlegt. Zur oder? Genau, ein bisschen vor der Olympiazeit. Und dann hatte ich mir angefangen, Gedanken zu machen, Mensch, da hat man ja keinen direkten Einfluss, was man machen kann, mhm. aber was könnte man machen? Und ich hatte das irgendwie in mir schon ein bisschen diese Gedanken, dass das vielleicht das Ganze mit den Massentierhaltungen und Fleischkonsum eigentlich nicht so cool ist, aber hatte das noch nicht so diese ganzen Gedanken fertig gedacht. Und habe das Blauäugig gesagt, okay, man könnte zumindest, wenn man jetzt für diese Menschen nichts machen kann, mhm. für irgendjemand was machen. Wie wäre es denn für die, für die Tiere, das äh, anfangen zu machen? Und habe dann mir vorgenommen, eine Woche vegetarisch zu leben und habe gemerkt, dass das überhaupt nicht schwierig war und von einer Woche wurden es dann zwei Wochen, von zwei Wochen wurden es dann drei Wochen. Dann habe ich das, glaube ich, paar Mal, also irgendwie ist das bisschen, in, in, habe ich das vergessen oder bin nach Hause gegangen und äh, war am Anfang auch nicht so ganz konsequent mit äh, mit, mit dem, aber hatte zumindest dann so den, er den ersten Einstieg zu dem zu dem Thema. Und dann hatte hatte tatsächlich äh, in der Zeit mein äh, mein Freund hat durch den Sport halt jemand kennengelernt, die in viele Informationen dazu gegeben hat. Ah, okay. Und dann hat er das natürlich auch nach Hause mitgebracht, diese Informationen. Und so habe ich mich mehr und mehr mit dem Thema auseinandergesetzt und mehr gelernt. Und irgendwie kam ich dann weiter so mit mit dem Thema in Berührung.
0: Ah, okay. War das für dich? Wie hat das deine Arbeit beeinflusst? Weil ich weiß nur, dass es das bei mir damals so war, dass ich ich dachte, scheiße, ich kann so nicht weitermachen, weil ich natürlich, damals war es noch weniger so, weil ich damals noch keine Agentur hatte, aber jetzt, wo ich halt auch irgendwie eine Schauspielagentur habe, die viel Werbung macht, mhm. lehne ich super viele Castings ab mhm. und merke halt, wie sehr mein Veganismus, mein, mein ethisches Verständnis, meine Arbeit einschränkt sozusagen. Mhm. Wie war das für dich, als du umgestellt hast? Das hat
1: auch sehr viel in mich tatsächlich auch bewegt und habe auch viel gemerkt, dass ich angefangen habe, nicht mehr daran zu glauben, an dem, was ich gemacht habe, beziehungsweise nicht an dem, was ich gemacht habe, sondern wofür ich, also für welche Marken ich das gemacht habe und habe, hatte dann auch ein paar Aufträge zu der Zeit, wo, wo es um einige Produkte gab, die es die als vegan vermarktet werden sollten. Mhm. Aber zusätzlich zu, also die, das waren vegane Produkte. Und dann sollte man Hinweise geben, dass man die zum Beispiel mit Milch vermischen sollte. Ah, oder, ja, okay. und Schau unsere veganen
0: ist, Soßen, die du perfekt zum Grillfleisch essen kannst. Genau, okay, Genau, okay. Und, das, äh, <lacht> okay. und das fand
1: ich extrem irgendwie wow. merkwürdig. Ja. Aber ich glaube, das ganze Verständnis vom, vom Veganismus ist auch jetzt weiter verbreitet und man versteht mhm. das viel mehr. Aber noch vor ein paar, paar Jahren war das so, okay, vegan ist irgendwie cool. Jetzt vermarkten wir vegane Produkte und äh, perfekt zur Grillsaison. Also, und das hat für mich so überhaupt keinen Sinn gemacht. Mhm. Äh, und deswegen habe ich dann beschlossen, okay, für bestimmte Marken habe ich keine Lust mehr zu arbeiten. Aber das, also Werbung macht mir wirklich sehr viel Spaß. Deswegen äh, wollte ich dieses Wissen dann für Marken einsetzen, die, äh, woran ich wirklich glaube. Und bin dann, als wir diese Möglichkeit hatten, diese, also dieses Projekt für diesen einen Kunden ähm, umzusetzen, haben wir uns gedacht, es gibt zwei andere Gründe von der Agentur, dass wir alles unser Wissen und Kontakte bündeln und eben nur für diese Marken zu arbeiten. Also wir arbeiten auch tatsächlich nur noch für äh, vegane und äh, nachhaltige Marken. Mhm. Also einen, einen starken Fokus. Wir haben auch schon mehrere Aufträge abgelehnt, die ähm, es von Marken sind, die, die eben diese Werte nicht äh, irgendwie
0: entsprechen. Krass. Da möchte ich gleich auch nochmal drauf, drauf zurückkommen. Ähm, aber wie war das? Warst du fest angestellt in einer Werbeagentur und musstest dann den Job aufgeben, um deine eigene Agentur zu gründen oder warst du eh Freiberufler? Wie funktioniert das? Also ich war erstmal ich war für längere Zeit angestellt in einer
1: Agentur. Und danach war ich Freiberufler okay. und habe als freiberuflicher Berater für mehrere Agenturen gearbeitet. Ah, okay. Oder auch für, äh, für mehrere also, äh, Unternehmen, nicht, nicht direkt Agenturen, sondern direkt Projekte umgesetzt mit einem Netzwerk an Kontakten.
0: Okay, weil ich mir vorstellen kann, dass das natürlich auch mögliche Kollegen und Kolleginnen und so, Chefs nicht so lustig finden, wenn du plötzlich sagst, nein, 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 ich möchte das alles nicht mehr machen, ich bin jetzt vegan. Aber gut, wenn du Freiberufler warst, dann war es ja. natürlich deutlich freier.
1: Aber das ist, ist glaube ich, eine, eine große Herausforderung für viele Menschen, die in noch größeren Unternehmen oder größeren Agenturen arbeiten, die sich dann mit diesen Themen auseinandersetzen müssen, wobei sie das gar nicht möchten. Und ja. Das ist, glaube ich,
0: gar nicht so einfach, wie man damit umgeht. Ich kenne, also ich habe heute wieder von der Lulu, von der Musikerin die gehört, die zwei, ihre, zwei Schwestern, ihre zwei älteren Schwestern arbeiteten wohl auch bis vor kurzem in der Werbeagentur. Hier in Hamburg auch. Mhm. Die haben da auch aufgehört, weil sie quasi so Probleme damit hatten, weil sie halt auch vegan sind. Mhm. Und weiß noch von zwei anderen Freundinnen von mir, eine von denen ist auch vegan, die halt auch quasi aus ihrer Werbeagentur einfach raus mussten, weil sie so keinen Bock mehr drauf hatten. Mhm. Ich glaube, das ist eine große, ein großes Dilemma, wenn du dann einfach so deine ethischen Werte nicht mehr damit, überhaupt nicht mehr damit übereinbringen kannst, Gerade wenn du dann irgendwie Food machst und dann denkst ja, cool, ich muss dieses Packaging für die neue Bratwurst erstellen. Mhm. Das ist natürlich schwierig. Und wie kam, wie kam so der, der Gedanke, ich meine, du hättest natürlich auch weiter navigieren können und okay, ich versuche jetzt nur noch als Freiberufler vegane Produkte zu mhm. beraten. Aber warum kam der Gedanke, eine eigene Agentur zu gründen? Das ist
1: eine gute Frage. Also wir haben uns gedacht, dass bei also dass viele Marken diese Herausforderung haben, tatsächlich diese Zielgruppe zu, zu erreichen. Und dass es auch wahrscheinlich mehrere Leute gibt wie wir, die keine Lust mehr hatten, einfach für irgendwelche Marken zu arbeiten oder irgendwelche Aufträge zu nehmen. Also gerade was du auch auch meint, ist, wenn man dann die neue Verpackung für die Bratwurst machen äh, soll und man wirklich sich mit dem Thema nicht, äh, nicht zu tun haben möchte, dass ja. das für viele auch schwierig ist. Und deswegen haben wir auch gedacht, okay, ja.
0: ähm,
1: wir wollen für, also für coole vegane Marken arbeiten und auch mit äh, coolen Leuten, irgendwie, die die gleiche Werte teilen, dieses, dieses Projekt machen. Mhm. Und äh, da sind wir auch, also bin ich auch super glücklich, dass ich auch diese, Menschen jetzt auf dem Weg gefunden habe und immer äh, neue Leute dazukommen und wir immer mehr ähm, halt auch unser Netzwerk erweitern und auch die Möglichkeit haben. Sowohl mit den Marken, aber auch mit den, äh, also mit dem Teammitgliedern, die einfach für dieses Thema Brennen irgendwie mhm. zusammenarbeiten dürfen.
0: Wie groß ist euer Team jetzt? Ähm,
1: wir sind jetzt gerade, muss ich mal zählen, äh, wir sind
0: die Schreibtische
1: abgehen? Genau, einmal die Schreibtische, die ich gerade im Kopf tatsächlich ab, so. Wir sind gerade fünf okay. plus die drei äh, Gründer. Die das heißt, wir sind insgesamt acht Leute in der okay. Agentur. Wow. Äh, als wir gestartet haben, sind wir mit drei Leuten wirklich die drei Gründer okay,
0: haben wir gestartet.
1: Krass. Wann ja. habt ihr euch gegründet? Vor ungefähr eineinhalb Jahren. Also
0: okay. wir wow. nähern uns langsam die, die zwei Jahre jetzt. Mhm. Na, gar nicht schlecht. Das. Und wie, ich stelle mir das in dieser Anfangszeit, weil ich sag mal, jetzt noch keine zwei Jahre seid ihr ja trotzdem noch sehr frisch. Mhm. Wie ist das dann in dieser anfänglichen Zeit, Jobs abzulehnen? Das ist ja schon eine Herausforderung, diese ethischen Aspekte und diese ethische Vorstellung durchzuhalten und gleichzeitig zu wissen, wir brauchen aber echt Kohle. Cool. Mhm. Wie ist das? Wie, 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 wie balancierst du das?
1: Also am Anfang war das tatsächlich äh, gar nicht so schwierig, dadurch, mhm. dass wir... Wir hatten den, ein, einen, Auf, also einen Auftrag von ein, einem Kunde, der äh, ein langfristiger, also ein langfristiger Auftrag. Und dadurch waren die mhm. und da wir nur drei Gründer äh, waren und keine Gehälter zahlen mussten, ist das natürlich ein bisschen, ist man flexibler, mhm. äh, um, um zu entscheiden, was man nimmt oder was man nicht nimmt, weil am Ende, wenn man das, also natürlich braucht man Geld zu leben am Ende, aber dieser, also man kann da viel flexibler agieren, weil man keine so hohe Fixkosten hat. Ja. Und die, die Herausforderung ist, wenn man dann anfängt zu wachsen und sich weiterzuentwickeln, da kommen natürlich diese ganzen Fixkosten dazu. Und da ist es, wo man, wo man glaube ich, so ein bisschen lernen muss, okay, man ist, bei einem Kunde ist man natürlich sehr abhängig von allen von, von Kunden. Ja. Und dann muss man gucken, okay, dass man sich mehrere Bausteine oder mehrere Beine irgendwie aufstellt, dass man auch so ein Projekt nachhaltig äh, aufbauen kann. Und mhm. da, da ist es die, die da wird es, glaube ich, schwieriger, wenn ein gutes Angebot kommt, dass man sagt, okay, mache ich das oder mache ich das nicht. Aber also, das ist, äh, das ist tatsächlich ein, also wenn, als diese Anfragen ankamen. Und haben uns gedacht, okay, machen wir es oder machen wir es nicht. Und haben auch sehr schnell gesagt, okay, das machen wir nicht, weil das nicht unsere Werte entsprechen. Und wir auch eine Verantwortung auch gegenüber uns, gegen die Natur, gegen die Tiere und auch für die Mitarbeiter, dass, mhm. dass wir das einfach nicht möchten. Und ich glaube, das ist auch, auch wenn wir eine kleine Agentur sind, dann ist das auch unsere, unsere Stärke. Dass die, ja. die Kunden, die, also die, die Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, die wissen, das auch dass jemand, der diese Kampagne für die entwickelt, nicht gleichzeitig auch für ein größeres Fleischunternehmen oder für eine Fast-Food-Kette arbeitet, mm. sondern nicht wirklich Leute, die an das Thema glauben, das mm. Thema irgendwie leben und sich jeden Tag damit auseinandersetzen.
0: Oh, ja, finde ich echt stark. Ja, genau was du sagst. Es ist einfach eure Stärke, euer Alleinstellungsmerkmal auch irgendwie. Mm. Aber es ist auch eine ganz schöne Herausforderung, das durchzuziehen. Wenn du Mitarbeiter ja. hast, die du irgendwie ernähren möchtest. Ne? Das ja, klar ist so krass. Und ähm, wie ist das dafür, Kunden zu gewinnen? Weil in meiner Erfahrung ist es so, dass gerade viele vegane Unternehmen einfach echt keine Kohle haben. Mhm. Wie, wie, wie kriegt ihr da Kunden, die ihr so bepreisen könnt, dass ihr davon leben könnt und die, die das trotzdem bezahlen können? Sind es einfach von Natur aus große Firmen, die sich das nur leisten können? Oder gibt es da eine Möglichkeit, dass kleinere Firmen bei euch trotzdem quasi Werbung machen können über euch? Wie macht ihr das? Also wir gucken uns tatsächlich, dass
1: wir äh, Angebote oder Projekte so gestalten, dass das für die unterschiedlichen Unternehmen passt. Mhm. Wenn das ein kleines Unternehmen ist, dann gucken wir, dass das Angebot tatsächlich mit deren Ressourcen, dass wir das umsetzen können. Und wenn das ein bisschen größer ist, dann kann man natürlich ein bisschen mehr machen oder mhm. mehr Maßnahmen entwickeln. Und da versuchen wir einzeln auf, die, auf den jeweiligen Kunden einzugehen. Und ähm, das ist, glaube ich, auch etwas, was uns von anderen Agenturen so ein bisschen unterscheidet, die so ein Baukastensystem haben mhm. und normalerweise dann sagen, okay, Kunde A, du möchtest ähm, das hier, dann haben wir diese unterschiedlichen Blöcke und dann kannst du dir das alleine aufbauen und dadurch, dass wir auch bewusst mit den, auch mit den mittleren und kleineren Unternehmen zusammenarbeiten, müssen wir genau gucken, dass diese Maßnahmen tatsächlich auch für die umsetzbar sind und auch mhm. mit den Budgets, die die zur Verfügung haben. Mhm. Aber das ist auch eigentlich, äh, ist es äh, auch wo du gerade meintest, welche Kunde man annimmt und welche nicht. Ich glaube, das ist oft auch gar nicht so eine einfache Frage zu beantworten, auch mit dem Thema Budget, weil es gibt natürlich die Kunden, wo das ziemlich eindeutig sind, ist. Und das sind dann Marken, die 100% vegan sind und eben 100% ethisch und nachhaltig. Und da ist es eine, eine einfache Entscheidung. Aber es ist natürlich schon ein bisschen ein, ein eine Sache, worüber man nachdenken muss, wenn es jetzt ein Unternehmen ist, das sich mit dem Thema nicht beschäftigt, aber zum Beispiel ein veganes Produkt rausbringt. Ja. Oder äh, ob man dieses, dieses Projekt annimmt oder nicht. Ja. Oder wie geht man mit einem äh, Unternehmen, was vielleicht seine ganze Ausrichtung gerade verändert und sagt, okay, wir sind noch nicht so weit, aber unser Ziel ist, da hinzukommen. Und das ist, äh, das ist natürlich auch eine interessante und spannende Frage.
0: Diskutiert ihr das dann im Team durch? Oder ist das was, wo ihr sagt, sorry Leute, auch wenn es euch vielleicht nicht gefällt, aber ich sag mal, es kommt eine Firma, eine Milchfirma, die jetzt einen neuen Sojajoghurt rausbringt. Mhm. Wir machen das. Ähm, Gibt es da irgendwie einen Konsens oder, oder fragt ihr auch schon irgendwo im Team nach, was haltet ihr davon? Also grundsätzlich haben wir da sehr offene Gespräche mit, mit dem Team.
1: Das ist nicht nur bei den, welche Kunden man annimmt oder welche Projekte, mhm. sondern grundsätzlich haben wir eine sehr offene Diskussion, dadurch, dass wir auch sehr klein sind. Äh, ähm, und das ist es super wichtig auch für uns, was die Leute denken. Und da unterhalten wir uns über solche
0: Themen. Mhm. Ja, cool. Ähm, gibt es, ich, ich muss, wenn ich an Werbung denke, immer so an so, also an so, an Agenturmenschen denken, die ich kennengelernt habe, mhm. wenn, ich, wenn ich Werbung gesprochen habe. Also Oder dann so, ich sag mal, die klassischen, die Klassiker hast ne so die Mit-50erin, die sich anzieht, als wäre sie gerade erst 20 geworden mhm. und dann die ganze Zeit so Sachen sagt wie, oh, es muss unique sein <lacht> und es muss, es muss, sprich ist modern und du denkst, was ja. willst du von mir? Ähm, so Bullshit-Bingo. Ja, ja, so Bullshit-Bingo, einfach so Wort, äh, Worthülsen, die so da reinschmeißen. Ähm, gibt es wirklich so Strömungen und, und Trends in der Werbung und, und wie erkennst du die? Also es gibt Sachen, wo du sagst, oh ey, das hast du 2015 gemacht, sowas mhm. machst du heute nicht mehr. Wie erkennt man das? Ich bin da immer so, wenn Leute sagen, das ist, das ist momentan ein Trend. Wie erkennt man sowas, dass ein Trend ist oder aufkommt oder so? Also
1: da gibt es eindeutig Trends. Äh, da, da gibt es so unterschiedliche Art von, von Trends. Ich glaube, so ein so Bereiche, wo auf einmal die ganz angefangen hat, so viele Influencer zu geben und naja. das ist jetzt eindeutig, wo alle Marken ähm, darauf aufspringen und sagen, wir wollen im ähm, Zentrum von unseren Kampagnen irgendwie Influencer-Marketing -Kamp äh, Influencer machen Voll. und so ist das dann natürlich mit äh, unterschiedlichen Themen, das ist äh, das, das, da gibt es eindeutig Trends.
0: Hm. Was, ja. was, war so, was, was ist momentan so der Trend? von also abgesehen von Influencer Marketing ich sag mal gibt es visuelle Trends die momentan total in sind oder gibt es irgendwas was dich nervt aber was du irgendwie machen musst weil du denkst scheiße das jetzt geht halt geht da total ab
1: also da gibt es äh, ja visuell gibt es also man erkennt schon bei vielen Marken dann so ähnliche Herangehensweisen zu bestimmten Themen. Und mhm. da gibt es auch in der Biobranche oder in der veganen Branche gibt es auch halt viele, äh, viele Trends, die, die aktuell passieren. Also eine Sache, die, die, ich, die ich immer ein bisschen schade finde, ist, wenn vegane Marken oder halt nachhaltige Marken auch gesagt, sagen, okay, wir sind äh, bio-vegan, wir sind nachhaltig, wir machen Kommunikation in Grün, in Holztönen. Oh, Und äh, Ach, ja. das ist, glaube ich, hat man schon so viel gesehen. Boah, Und ja. das, das ist äh, immer ein Punkt, wo man denkt, okay, das machen gerade alle oder das haben super viele gemacht. Alle. Immer noch alle. <lacht> das machen Und, immer alle, das ist äh, ja, ja,
0: krass. Ja, stimmt, das ist ein Trend. Ja. Was mir gerade noch einfiel, war auch, dass eine Zeit lang das plötzlich so so in die handschrift fonts mm. auftraten, auftraten plötzlich. Und alles war, alles war plötzlich aus wie von Hand geschrieben. Mm. Und ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel letztes, vorletztes Jahr, wo es so anfing, dass Lidl und Aldi plötzlich so Storytelling eingebaut haben. Plötzlich waren Lidl und Aldi super fancy. Mm. Plötzlich hat Lidl diese Werbespots gebracht, die so unfassbar gut gedreht waren. Und so ganz sinnlich vertont und so. Ich kenne sogar die Sprecherin, die die ganzen Lidl-Spots <lacht> spricht. Das ist eine super Sprecherin. Ähm, aber dass da plötzlich auch so Trends kamen von, ah, wir gehen mehr ins Storytelling, wir, wir erzählen mehr Geschichten, alles ist, mehr, ist näher am Leben. Und da, da habe ich das Gefühl, dass das auch sehr dahin gegangen ist. Hast du das Gefühl, dass es immer noch so ist, dass, dass wir sehr so über, über Storytelling und Geschichten und so Echtheit gehen?
1: Ich glaube schon, wobei wir da wieder zurück bei diesen Agentur oder diesen Bullshit-Bingo sind, mhm. weil dann sagen alle, okay, wir müssen Storytelling machen, wir mhm. müssen Content-Marketing machen und aber eigentlich machen sie, was sie immer gemacht haben, die nennen das nur anders. Mhm. Und das ist dann, alle reden davon, aber wirklich, es gibt wenige Marken, die das tatsächlich dann so richtig gut umsetzen oder gute Geschichten
0: erzählen. Viele, mhm. letztendlich, haben wahrscheinlich auch wieder die Kohle nicht dafür, ne? weil das, für mhm. Storytelling brauchst du ja eigentlich auch dann wieder Schauspieler wirklich. Also und auch Autoren. Also du musst es ja auch ja. geschrieben kriegen und sowas. Ne? Und dann ist es ja wahrscheinlich trotzdem einfacher, wenn Leute einfach ein Produkt in die Kamera halten.
1: Genau, und ich glaube auch, dass also das ist, äh, also ganz, mit der ganzen digitalen Werbung
0: mhm. äh,
1: ist natürlich eine unheimlich tolle Möglichkeit, Geschichten zu erzählen, aber ist auch extrem schnelllebig. Und dann mhm. entscheiden viele Marken oder viele Agenturen dann tatsächlich, einfach schnelle Kampagnen umzusetzen. Und äh, dann ist es natürlich auch manchmal schwieriger, so eine ganze Geschichte aufzubauen, wenn man schnell, schnell Produkt irgendwie kommunizieren möchte und schnell äh, eine, sozusagen eine Kaufentscheidung zum Beispiel zu beeinflussen. Mhm. Und dann gehen manchmal auf den Weg diese, diese ganzen größeren Geschichten, die man vielleicht erzählen könnte, gehen verloren.
0: Was ja. ist eine, eine Aktion oder eine Kampagne, auf die du besonders stolz bist?
1: Also ich glaube, da gibt es mehrere. Die, äh, da haben wir tatsächlich tolle, tolle Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, und da haben wir bisher viel, also viel ausprobieren dürfen. Und wir haben von der ganzen Gestaltung,
0: von der wie eine ganze Marke auftretet, also visuell sowie strategisch. Was ist so für dich ein Highlight gewesen, wo du sagen konntest, okay, da haben wir bei einer Kampagne einfach eine geile Geschichte erzählt oder wie, wo wir das besonders persönlich irgendwie hervorbringen konnten? Also ich finde so persönlich äh,
1: viele Themen sehr spannend, ähm, weil das ist nicht nur, dass das so zum Beispiel eine, eine Marke, die, die vielleicht vegan ist, sondern wir arbeiten viel, für viele Marken, wo das so das, der, der Kern von deren Geschichte ist. Wo sich mit also Wir arbeiten sehr viel im Bereich Food mhm. und dann finde ich es extrem spannend, weil bei mir war das so, dass ich als, als ich vegan geworden bin, war das auf jeden Fall so ein ethisch getriebener Ansatz und habe dann durch die durch die Arbeit tatsächlich viel über Gesundheit gelernt und viel über Nachhaltigkeit habe dann mein Verständnis auch für das Thema Veganismus viele erweitern dürfen. Mhm. Und das ist dann tatsächlich so durch durch diese Marken, die, mit denen wir zusammenarbeiten, die mir super viel gezeigt haben. Und dadurch, dass ich mich dann sehr eingearbeitet habe in die Themen, äh, wie verschiedene Inhaltsstoffe sich auf den Körper auswirken, äh, Thema zum Beispiel rohvegan mhm. oder halt wie funktioniert äh, Veganismus für zum Beispiel im Bereich Tierfutter, dass man da viel mehr über unterschiedliche Themen lernt und da bin ich auch irgendwie sehr stolz, dass wir, dass, dass ich mit den Leuten zusammenarbeiten darf und
0: mehr über diese Themen lernen darf. Cool. Gibt es ja. irgendeinen, irgendeinen Stil oder irgendeinen Trend momentan, auf den du richtig Bock hast, den du richtig geil findest, wo du sagst, irgendeine Art von Umsetzung, irgendeine Werbung, die du gesehen hast, wo du sagst, boah, das so sieht gute Werbung aus. Ja, also ich glaube, ein bisschen, was wir gerade
1: gesagt haben, wo was gerade alle machen und was man nicht mehr sehen kann. Mhm. Ähm, wenn die alle äh, so auf dieses klassische visuelle äh, Öko-Look äh, and Feel mhm. gehen, finde ich das extrem cool. Die Marken, die so voll knallig gerade rausgehen und super laut und frech mhm. und witzig. Und da, das finde ich gerade eine, eine tolle Umsetzung und finde mhm. das wirklich toll von den Marken, die sich das dann trauen und auch... Äh, halt stärkere Statements geben und auch wirklich offen kommunizieren mhm. und da
0: sich nicht ein Blatt vom Mund nehmen. Und da Kriegt ihr das auch, auch mal hin, dass ihr, dass ihr euren Kunden sagen könnt, lasst uns das mal machen, lasst uns mal laut und vorlaut sein und nicht klassisch Bio-Grün und die machen das dann? Oder ist das immer so, äh, lass mal lieber... Ich gemischt, mischen.
1: gemischt. Also es gibt einige, die sich das dann, ähm, die diese... Ranglingsweise dann ausprobieren wollen und die das auch, auch machen, dann muss es natürlich zu den Werten, also zu diesem Kern von der Marke passen, weil wenn man grundsätzlich auch eine andere Zielgruppe hat, ja, ja, dann macht das natürlich nicht Sinn. Aber wenn man dann eine Zielgruppe hat, die dafür irgendwie gut reagieren könnte und dafür, dafür affin ist, äh, dann gibt es einige
0: Marken, die sich das trauen. Das finde ich dann immer äh, ziemlich cool. Krass. Ja, sehr cool. Was ist so dann abgesehen vom Biogrün, so dein mega schämigster, cringiest Moment von Werbung, wo du denkst, wie kann es sein, dass wir das immer noch machen? Ich nehme zum Beispiel, ich erwische mich dabei, also, dass ich Werbung immer auseinandernehme. Und ich ja. habe letztens zum Beispiel ich habe letztens Radio gehört und ich höre eigentlich nie mehr Radio. Und da dachte ich wirklich, es gibt immer noch Werbung, die anfängt mit Schatz. Ja, mhm. lass uns schnell zur Rolle. Da haben sie die neuen Möbel. <lacht> oh, das ist so eine gute Idee, Schatz. Und ich denke ja. so, wirklich die klassische schatz ja werbung mhm. Wow, das gibt's immer noch. Also sowas, hast du sowas, wo du sagst, boah, wenn ich das nochmal sehe, dann raste ich aus. Es gibt so einige Sachen, die habe ich zum Glück
1: bei diesen Art von Kunden nicht mehr gesehen. Und okay. das erfreut äh, mich sehr. Okay. Aber es gab schon viele, also es gab schon einige Kampagnen, wo die klassische so Männer-Frauen-Rolle sehr getriggert oh. werden. Und das ist, oder auch was man jetzt draußen sieht zum Beispiel, wenn man so die ganzen äh, Fleischwerbungen sieht mm. und äh, Grillensteak, super männlich. Und dann sieht man daneben vielleicht eine Werbung für irgendwas äh, Haushaltsgeräte. haushaltstechnisch yeah. und Haushaltsgeräte. Und dann ist eine glückliche Frau und dann denkt so, danke für den Valentinstag, dass ich... Äh, einen Staubsauger bekommen mhm. habe oder sowas. Ähm, das sind so Sachen, die hast du das mich Gefühl, extrem nerven. Hast
0: du das Gefühl, dass ihr da auch Vorreiter sein könnt, was, was Geschlechterrollen angeht? Und, und da auch zukunftsweisend euren Kunden sagen könnt, lass mal vielleicht nicht den weißen Mann als, als Modell nehmen, sondern... Ich glaube, grundsätzlich ja. verändert
1: sich ziemlich viel in der ja. Gesellschaft. Und das, das passiert, also ich würde jetzt in, in dem Bereich sagen, da, da fängt sich an, schon viel zu zu bewegen. Mhm. Äh, und da bin ich auch ziemlich glücklich, dass, dass mehrere Marken und Agenturen auch, auch so mittlerweile sehen. Leider gibt es noch viele, die das immer noch machen. Mhm. Aber ich würde jetzt sagen, dass, also das sind da schon einige Leute, die sich damit auseinandersetzen. Und äh, das ist auf jeden Fall auch ein, ein Thema, wo, wo, wo wir uns irgendwie sehen und wo wir daran arbeiten, dass, dass wir versuchen, das immer so ein bisschen herauszufordern, diese Art von Bildern und ein bisschen äh, ja, zeitgemäßer zu kommunizieren, weil ich glaube auch, die, also vielen von den Leuten, die sich mit, vielleicht mit Veganismus auseinandersetzen, die setzen sich auch mit anderen Themen auseinander, weil Eben, ja. wenn man irgendwie schon angefangen hat, Sachen zu hinterfragen, ähm, dann ist, es, äh, ist man schon, finde ich, einen Schritt äh, in eine richtige Richtung gegangen und das öffnet unheimlich viele Türen. Wie das genau, glaube ich, ich weiß nicht, weiß, wie äh, wahrscheinlich auch bei dir oder so vielleicht mhm. gewesen
0: ist, ähm, dass man Ach, da... total. In, oder? Ja, und alleine irgendwie äh, so seit ein paar Jahren halt für mich auch so Themen wie dann Feminismus anfangen und dann fängst du irgendwie an mit Feminismus und dann denkst du über generell Geschlechterrollen nach mhm. und denkst brrr, Also das ist ja, ist ja alles, hängt ja alles zusammen letztendlich mhm. mit Fairness, wenn man einfach den Überbegriff Fairness denkt. Ja. Und ähm, genau da finde ich halt auch, dass Werbung eine unglaubliche Macht hat, Mehr Fairness zu zeigen und Menschen das eben auch näher zu bringen. Ähm, weil ich das halt auch immer noch am eigenen Leib sehe, wenn ich, keine Ahnung, Casting-Sheets sehe für Werbung mm. und denke, oh ja, natürlich werde ich als Handwerker gecastet, weil ich bin ein Typ mit etwas mehr auf den Rippen und Bart und blond und mir vertraut man ja als Handwerker. <lacht> ja, ganz gesehen, doch, davon abgesehen, dass ich totaler Scheißhandwerker bin <lacht> im nächsten Leben, das ist das, wofür ich gecastet werde. Aber ich mm. denke, ah ja, mh. also da, da sind immer noch sehr viele Klischees irgendwo am Start, mm. ähm, auch dass du ja so also in sehr vielen Werbungen hast du ja, wenn, wenn Vertrauen gewonnen werden soll, dann ist es eine tiefe männliche Stimme mm. und wenn es eher sinnlich sein soll, ich sage mal eine Langnese-Werbung, habe ich noch nie nicht von einer Frau gesprochen gehört, mm. solche Sachen, also mm. da finde ich auch, dass, dass ihr einfach eine große Macht habt, da moderne Modernität reinzubringen, mm. das finde ich echt cool. Ähm, was sind so eure Zukunftspläne? Habt ihr konkrete Zukunftspläne? Äh, ja,
1: vielleicht noch eine Sache, die ich vergessen ja, habe tatsächlich, bitte. wo du gefragt hattest, äh, worauf, wir, äh, worauf wir tatsächlich stolz sind oder was wir gemacht haben. Ja. Das ist, äh, Wir haben tatsächlich eine Herangehensweise entwickelt, also eine, eine mhm. Herangehensweise, wie man bestimmte Situationen für Marken analysiert und die haben wir dann äh, sozusagen unser Fair-Ansatz äh, genannt und mhm. das ist dann eine, eine Herangehensweise, wie man untersucht, wie die bestimmte Zielgruppe von de deiner Marke, also wie die mit deiner Marke interagiert, wie sie sich verhält und wie man als Marke in diesen Bereich, äh, in den unterschiedlichen so Schritten der, der Customer Journey eingreifen kann bzw. eine Kaufentscheidung beeinflussen kann in den unterschiedlichen
0: okay. Punkte. Um.
1: Das ist dann, wenn die Leute bei euch anrufen, das ist dann euer Geheimrezept, was ihr mit denen Das ist unser Geheimrezept. Okay, genau. Okay, da haben wir okay. ein äh, paar. Äh, das haben wir anhand von einigen Marktstudien entwickelt mhm. und äh, gucken uns dann sozusagen, wie das dann anhand der
0: Zielgruppe passt und helfen Aha. den Leuten da damit, das Sehr anzugehen. Gut. Hast du Tipps für, für ganz junge Unternehmen, die jetzt gerade irgendwie anfangen? Was sind so vielleicht so ein, zwei Do's oder Don'ts, die du Leuten auf den Weg geben würdest, wo du sagst, okay, wenn ihr gerade irgendwas anfangt? macht bitte das nicht, macht bitte euer veganes Unternehmen mhm. nicht in grün, zum ja. Beispiel. Was sind so ein, zwei, drei Do's oder Don'ts,
1: die dir so einfallen? Also ich glaube, was ganz simpel ist, ist, wenn man ein Projekt anfängt oder seine Marke anfängt zu entwickeln, dann versucht man viel zu viel zu machen. Also mhm. dann versucht man vielleicht, oder oh, habe ich jetzt gehört, Instagram und Facebook und Pinterest und YouTube und dann versuchen einige halt alles zu machen und mhm. machen dann alles halb oder alles äh, sehr wenig. Und ich glaube, es ist viel wichtiger, dass man dann die Sachen, die man macht, dass man die richtig macht und okay. dass man die äh, ausführlich macht und dass man dadurch eben durch diesen Kanal eben den größt, die größte Auswirkung hat, als wenn man zum Beispiel jetzt so einen YouTube-Kanal macht mit einem Video und dann in sechs Monaten nichts. Weil dann, wird wenn man eine Marke findet, dann denkt man, okay, die, die Marke ist irgendwie... Äh, wahrscheinlich tot, vielleicht existiert die gar nicht mehr, mhm. sondern tatsächlich, dass man da sich äh, auf seine Stärken auch fokussiert. Das ist,
0: äh, Und wenn es um Marketing äh, geht, auch da Kontinuität zeigt? Genau. Quasi? Mhm. Genau. Okay. Gibt es Und, irgendwo was, wo du sagst, lass sowas heute bleiben, irgendwie Facebook braucht euch nicht mehr darum kümmern oder ähm, keine Ahnung, ich finde es zum Beispiel äh, spannend, dass du Facebook gerade nicht mehr erwähnt hast, was soziale Netzwerke angeht. Ja, äh,
1: also ich glaube, Facebook macht generell so gerade einen Wandel, mhm. aber viele, also viele sagen tatsächlich, dass Facebook gestorben ist. Ich glaube nicht, dass es gestorben ist, sondern dass die Rolle sich einfach verändert hat. Mhm. Weil wir sehen das auch bei vielen Kunden, dass, dass die vielleicht äh, bei einer älteren Zielgruppe zum Beispiel auch die Communities auf Facebook viel äh, aktiver noch tatsächlich sind. Mhm. Und wenn man vielleicht etwas jünger ist, ist man mehr Zeit bei Instagram, aber viele tatsächlich benutzen Facebook noch. Nur die, die Art und Weise, wie man das benutzt, hat sich verändert. Mhm. Und wenn man sich dann genau anguckt, was man erreichen möchte, dann
0: kann Facebook immer noch ein guter Tool davon sein. Mhm. Spannend. Ja. Also ich finde es einfach auch cool für Unternehmen, die halt gerade noch nicht keine großen Werbebudgets haben, mhm. aber trotzdem so ein bisschen irgendwie irgendeine gute Idee brauchen, wie sie anfangen, ihr Marketing überhaupt zu machen. Mhm. Ähm, habt ihr irgendwelche Zukunftspläne, konkret oder unkonkret, wo ihr hin möchtet? Ja, also wir haben auch, wir, wir haben gerade vor
1: kurzem eine Businessdirektorin eingestellt, mhm. die, äh, da sind wir auch ganz glücklich, dass wir jetzt diese neue Stelle geschaffen haben und möchten uns dann weiter in dem Bereich etablieren und mhm. möchten weiter mit coolen Marken zusammenarbeiten, ein bisschen weiter wachsen, das werden so die, die Zukunftspläne und natürlich vier unterschiedliche äh, coolen Marken
0: helfen, Sehr cool. ihre Botschaften da rauszukriegen. Sehr schön. Wenn wir eure, wenn Menschen sich jetzt denken, okay, das ist alles so spannend, wo finden Sie euch im Internet? Also, die können uns auf
1: der auf unserer Webseite finden. Das ist äh, www.oppositeofboring.de oder auf Instagram. Ähm, das oder auch sogar auf Facebook. Aber wir sind tatsächlich aktiver auf
0: Instagram, ah, wo wir das Thema ja. gerade hatten. Okay, sehr cool. Sehr schön. Ähm, letzte Frage, die ich noch an alle habe. Ja? Was ist dein momentanes
1: Lieblingsessen? Also es gibt so, ich mag eigentlich so zwei Sachen ziemlich gerne. Also ich äh, liebe alle Nudelngerichte. Mhm. Könnte tatsächlich Nudeln jeden Tag essen. Äh, echt gut. Oder, echt gut. Oder, oder Pizza. Aber habe hab auch jetzt die äh, immer so nach und nach mehr gelernt, viele Sachen alleine zu machen und selber selber vorzubereiten, aber mhm. tatsächlich, äh,
0: ja. Eine Frage ist mir gerade auch noch eingefallen. Kannst du auch abschalten von deinem Job? Weil Werbung umgibt uns ja wirklich jeden Tag. Mhm. Und ich habe das mit zum Beispiel Fotografie so, dass ich oft Werbeplakate sehe und mich dabei tappe, dass ich dann näher hingehe und gucke, wo sitzt das Augenlicht und wo mhm. wir haben das Licht gesetzt. Hast du das auch, dass du einfach nicht abschalten kannst und immer alles um dich herum analysierst? Oder kannst du auch mal abschalten und sagen, okay, ich mache es einfach. Ja, also
1: also ich glaube, man ist immer irgendwie, guckt sich die Sachen an und ich, ich glaube, das, aber stört mich auch überhaupt nicht. Also ich finde das immer mega spannend und mhm. bin da sehr interessiert und mache mir Gedanken, okay, was haben sie sich vielleicht dabei gedacht? Und denke mir oft so, okay, was hat da irgendjemand so im Briefing geschrieben, dass das rauskommt?
0: Mhm.
1: Und das finde ich dann ganz spannend, so zu sehen, was die Leute versuchen oder wie die versuchen, ihre Botschaften rüberzubringen. Das, oder genau wie du meinst, auch, auch dadurch, dass ich auch Fotografie cool finde, gucke ich, okay, haben die das, wie haben die das gemacht? Haben mhm. die jetzt irgendwie gab, haben die irgendwelche Lichter aufgestellt? Äh, findet man irgendwie, ähm, wie das aufgestellt wurde? Das finde ich immer
0: sehr, sehr spannend. Voll. Ja, sehr geil. Matthias, ich danke dir sehr. Ich könnte jetzt noch sehr, sehr lange mit dir weiterquatschen mhm. über Werbung. Aber ich danke dir sehr, dass du dabei warst und viel Erfolg für die Zukunft. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Und sehr cool. Und, äh, Bis ja. bald. Bis bald. Und wenn ihr jetzt noch mehr über Matthias und seine Arbeit wissen möchtet, dann schaut einfach bei Opposite of Boring vorbei. Der Link ist natürlich in den Shownotes. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit, lieber Matthias. Ich hoffe sehr, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir natürlich wie immer gerne eure Fragen, Themenwünsche und Gedanken an lars.vegieworld.de oder bei Instagram at LarsWalterOfficial, folgt mir da natürlich auch sehr gern und folgt uns sehr gern at officialvegieworld, denn da gibt es immer gute News und Neuigkeiten, wie zum Beispiel über das vegane Campout. Und wenn ihr noch direkter Themenwünsche anbringen möchtet und wenn ihr uns direkt unterstützen möchtet und letztendlich auch euch selbst, dann folgt gern dem Link in den Show Notes zu unserer Veggie World Podcast Umfrage. Da könnt ihr nämlich in wenigen Minuten ganz unaufwendig ein paar Fragen zum Podcast beantworten, zum Beispiel welches Format ihr am liebsten hört, wie lang der Podcast im besten Fall sein soll, welche Gäste ihr gern hören möchtet, welche Themen euch besonders interessieren und so weiter. Und damit helft ihr nicht nur uns, sondern letztendlich auch euch selbst, denn dann können wir besser auf eure Wünsche eingehen und das wäre ganz wundervoll. Einige Leute haben schon dran teilgenommen, es ist super spannend zu sehen, was euch besonders gefällt und mich würde es natürlich mega freuen und uns alle hier vom Team noch mehr von euch zu erfahren, was genau am Podcast mögt ihr und was können wir noch besser machen. Also vielen Dank schon mal fürs Mitmachen und viel Spaß. Ansonsten, wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann abonniert natürlich gerne den Podcast in der App eurer Wahl, um keine Folge mehr zu verpassen. Vor allem natürlich bei Spotify, Google Podcasts und iTunes. Und schreibt uns auch sehr gern eine Rezension, denn so können wir noch mehr Menschen erreichen und sie mit Tipps, Infos und Interviews rund um das vegane Leben füttern. Vielen, vielen Dank. Und wenn ihr noch mehr hinter den Kulissen des Podcasts lesen möchtet, dann holt euch ganz gerne, wenn ihr mögt, die neue Ausgabe der Vegan-für-mich-Zeitschrift. Denn da gibt es ein zweiseitiges Interview mit mir, dem Lars, und auch Rezepte von der Fetten Beete, mit denen wir ja immer die Hartgeflüsterfolge machen. Also schaut da auf jeden Fall mal rein, wenn ihr mögt. Äh, gibt es natürlich in Bahnhofsbuchhandlungen und Kiosks, Kiosken, ich muss den Plural mal nachschauen, äh, eurer Wahl. Ähm, wenn ihr mögt, wenn es euch interessiert, dann schaut auch da sehr gerne rein. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Bis dahin, rockt die kommende Woche, lasst uns aufstehen und loslegen. Für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltretten.